0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, heute sitzt bei uns Kevin Silvergieter. Kevin ist Schauspieler und er ist Papa oder Papi in einer Regenbogenfamilie und er ist Papi von zwei Kindern. Und äh, Kevin sagte gerade im Vorgespräch, oh, wir haben so viele Heldenreisen im Leben, dass ich überhaupt nicht <lacht> weiß, welche ich da jetzt ähm, thematisieren soll. Und wir haben gesagt, wir legen jetzt einfach los, weil äh, ja, also jeder hat seine Heldenreise, jeder für sich alleine, jeder als Familie. Und ich bin ganz gespannt, wo es uns hinführt. Aber ein paar <lacht> Fragen habe ich natürlich. <lacht> Und lieber Kevin, wir haben uns kennengelernt, ähm, als ich bei euch war, für Familie ist, wo Liebe ist, für mein Fotoprojekt. Und da durfte ich euch fotografieren und eure zwei tollen Kinder. Und das war so eine besonders schöne Zeit mit euch, dass ich ganz viel an euch gedacht habe. Und jetzt letztes Jahr durfte ich euch ja nochmal besuchen. Und wir saßen da und haben Kaffee getrunken. Das war auch so, so zauberhaft. Und deswegen freue ich mich so, dass du jetzt da bist, Kevin. Herzlich
1: willkommen. Vielen, vielen Dank für deine Worte. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: erzähl mal, die Heldenreise, die ihr jetzt gerade unternehmt, die du gerade unternimmst, wo stehst du oder ihr?
1: Ich glaube, meine Heldenreise aktuell ist, dass ich äh, Therapie gestartet habe. Ich habe vor, oh, ich glaube, zwei, drei Monaten, leider hatte ich erst drei Sitzungen, aber vor zwei, drei Monaten eine Therapie gestartet. Äh, die, der Grund dafür liegt, weiter zurück, darauf können wir gleich gerne noch kurz eingehen, mhm. ähm, aber auch noch weiter in meiner Kindheit zurück, was jetzt so rauskommt und mhm. das fing an, dass ich vor, ich habe äh, Ende letzten Jahres bin ich aus der Elternzeit plus ein Jahr Zwangs-Corona-Pause in meine Schauspielerei, in meinen Job wieder eingestiegen und äh, das lief okay letztes Jahr und aber nicht in die Richtung, wie ich wollte, ich habe ein bisschen Werbung gedreht, und dann kam wir irgendwie nichts nach. Ich habe dann mir selbst eine, eine Regisseurin gesucht, ein Ensemble gegründet, ein Solestück auf die Beine gestellt und habe dann Workshops gesucht, mich weitergebildet und bei einem Workshop war ich vor ich glaube zwei, drei Monaten und bin da katastrophal und im Nachhinein glücklicher und weiser und Gott sei Dank gescheitert. Ich bin katastrophal auf die Nase gefallen okay. und habe dann von einer Kollegin hinterher gespiegelt bekommen, dass sie das Gefühl hat, wenn sie mich anschaut beim, Spie beim Spielen, dass ich nicht genug bin.
0: Hm, dass das in dir, dass dieser Satz in dir wirkt, okay. Ja. Und, äh, so. Ich
1: hatte vorher schon so ein Persönlichkeitscoaching gemacht, um zu gucken, wer bin ich als Schauspieler nach dieser Elternzeit, die mir ja wirklich schon mich sehr geprägt hat. Ich bin ein anderer Mensch als vor den Kindern. Und da kam auch schon so an der Oberfläche gekratzt das Thema, ich bin nicht genug raus. Dass das aber dann so tief geht, dass das so viel Auswirkungen auf den Beruf hat, das hätte ich gar nicht erahnen können. Mhm. Und in, in gleichem Workshop, in dem die Kollegin mir das gespiegelt hat, hatte ich ein ganz spannendes Gespräch mit einer Casterin. Und das war in so einem Nebensatz, dass es auf einmal um Therapie ging. Und sie sagte, sie macht das schon seit Jahren. Und ich sagte, ja, das steht auch schon so lange auf meiner To-Do-Liste. Und sie sagte, Kevin, das steht nicht auf deiner To-Do-Liste. Das <lacht> machst du. Hm. Ja. Und ich so, okay. Und ich... Am Tag, an dem ich nach Hause gekommen bin, habe ich gegoogelt, LGBTQ-freundliche TherapeutInnen in Frankfurt und habe dann auch wirklich nur TherapeutInnen mir rausgesucht, die wirklich explizit auf ihrer Seite stehen, haben LGBTQ freundlich. Weil ich dachte, auch das Thema als Kind, als Jugendlicher immer schwul zu sein, aber in einer heteronorm heteronormativen Welt groß zu werden, keine Sichtbarkeit zu haben.
0: Mhm.
1: Also, einfach, einfach, einfach gar nicht mal, weil ich jetzt 80 Jahre alt bin und das damals nicht das Thema war, sondern auf dem Dorf, auf dem wir gelebt haben, gab es das einfach nicht. Also war es für meine Eltern auch kein Thema. Also mhm. haben meine Eltern auch sich nicht drüber, also meine Eltern haben nie Probleme mit meinem Coming-out gehabt, aber sie haben sich nie Gedanken darüber gemacht. Ja. Also dachte ich mir, wenn das Thema aufkommen sollte, macht es schon Sinn, mit jemandem zu sprechen, der das auch durchlebt hat. Nicht, dass ich glaube, dass TherapeutInnen, die heterosexuell sind, sich nicht da reinfühlen können oder ne, mit ihrer Fachlicht Expertise mir auch helfen können, aber ich dachte, das ist trotzdem was anderes. Okay. Dass ich mich vielleicht auch mehr öffnen kann, so und tatsächlich aufgrund äh, dessen hat es relativ schnell geklappt und ich habe ähm, einen Therapieplatz bekommen und war jetzt schon dreimal da und das ist tatsächlich gerade meine absolute Heldenreise dass ich mich kennenlerne dass ich aufarbeite dass ich überhaupt verstehe warum ich bin wie ich bin und äh, dass das hat Auswirkungen auf meine auf die Erziehung, die ich an meine Kinder weitergebe, auf meine Partnerschaft und auf beruflicher Ebene. Nicht, dass jetzt dadurch jetzt poff, auf einmal das Engagement mhm. aus Hollywood gekommen ist, um Gottes Willen, aber ich merke einfach, wie ich jetzt schon wieder ganz neu und anders an den Beruf, an Misserfolge, an Wartezeiten, die in diesem Beruf einfach ganz normal sind, rangehe und ja, das ist so mhm. aktuell meine, glaube ich, Beruflich zumindest meine größte die ich gerade und persönlich, die ich gerade durchlebe. Ja.
0: Ja, ja, und ich finde es gerade ganz schön, dass du so offen darüber sprichst, über Therapie, äh, weil für viele ist das ja mhm. tatsächlich immer noch so ein Tabu-Ding, ne? zu Total. sagen, ich gehe in Therapie in Deutschland, ja. ist ja wie, so ein, ja wie so ein Eingeständnis, dass ich habe es nicht geschafft. Genau. Ja. genau.
1: Generell ja. Hilfe holen, finde ich, ist in Deutschland hm. immer noch so ein Thema. Hm. Also ja. das, das hat es mir vielleicht auch leicht gemacht, weil wir als schwules Paar, das Pflegekinder aufgenommen hat, immer mit dem Thema helfen im Positiven konfrontiert waren. Es war von Anfang an klar im ganzen Bewerbungs- und, und ähm, Vorstellungsprozess beim Jugendamt, dass, ähm, dass es Supervision begleitend gibt während dem Prozess, danach. Und die haben wir immer wahrgenommen und immer etwas Positives erlebt. Wir haben, ähm, ja, ich würde sagen, ich glaube, dass Pflegekinder in der Regel immer, Besonders sind einfach, weil sie zumindest ihre ihre Herkunftseltern nicht mehr alltäglich um sich haben. Und das macht was mit Kindern, definitiv. Mhm. Und das heißt, irgendeine Art der, na, ich würde nicht sagen, dass alle gleich eine Bindungsstörung haben, aber das Thema Bindung und Urvertrauen, das ist, glaube ich, bei allen Pflegekindern ein großes Thema. Selbst wenn sie schon wirklich als Säugling abgegeben wurden. Und daher gesehen haben wir, glaube ich, ja, durchaus besondere Kinder und haben von Anfang an bei allen beiden uns Frühförderstelle, Kinderschutz und wir haben uns einfach immer Hilfe geholt. Das heißt, dieser Schritt jetzt, ähm, mir Hilfe persönlich zu holen, war gar keine Überwindung, dass ich brauche Hilfe, weil das haben wir irgendwie echt äh, schnell und früh gelernt, dass das total okay ist. Das war jetzt einfach wirklich eine Sache zu sagen, das ist jetzt die Priorität, das steht jetzt nicht auf einer do liste oder das wartet jetzt nicht mehr bis übermorgen, sondern jetzt ist die Zeit, so. Also daher gesehen, und das würde ich, das würde ich echt vielen Menschen, viel mehr Menschen wünschen, dass diese, dieses sich Hilfe holen, dass das kein Thema ist. Also wir haben auch jetzt gerade, ist unsere Haushaltshilfe da. Da haben wir auch noch von einem, von einem halben Jahr gedacht, so jetzt, äh, jetzt, du bist so viel zu Hause, also auch schon vor Corona, noch in der Elternzeit, ähm, du könntest doch eigentlich, und, ja, ich könnte, aber wo sind dann die Kapazitäten, die ich für andere Dinge habe? Sei es jetzt die Kinder, die wirklich und das haben wir mittlerweile die Erfahrung gemacht, wirklich besonders sind im Vergleich zu anderen, die einfach viel mehr Kapazität brauchen. Das heißt, ich gucke, dass ich meinen Sport mache, damit ich nachmittags gut drauf bin. Ich gucke, dass ich meine Workshops als Schauspieler mache, um fit zu bleiben. Ich gucke, dass ich meinen Gesangsunterricht nehme, den ich seit jetzt, glaube seit zweieinhalb Jahren wieder nehme. Und dann hatte ich letztes Jahr sogar noch eine Stimmstörung. Und dann mache ich meine, Thera, meine Logopädie und so. Also ich gucke, dass ich so gut bin mit mir, dass ich am Nachmittag die Kapazitäten habe, die ich für meine Kinder brauche. Ah, darf ich, weil ich möchte ja. gerade
0: mal was spiegeln. Ich fand ja. das so schön, wie du deine Körpersprache gerade war. Ich gucke, dass ich gut für mich sorge. So, Das war ja umschrieben der Satz. Und dabei hast du ganz weit aufgemacht.
1: Ach ja, wie schön. Und dann
0: hast du die Hand reingeholt und hast gesagt, damit ich für meine Kinder dann gut da sein kann. Und hast sie so über dem
1: Herz gehalten. Und ich fand das so ordentlich Gänsehaut. Oh, wie schön ja. Das ist aufgefallen. Ah. ja. Ja, aber das ist es. Also, ich hatte es in der letzten Stunde, hat mein Therapeut ganz spannend gesagt, Ihre Kinder brauchen 50 Stunden am Tag. Sie haben nur 24 Stunden. Oder lassen Sie mich es anders ausdrücken. Ihre Kinder brauchen 10 Batterien. Sie haben aber nur zwei. Mhm. Also, ähm, will damit sagen, und das ist, glaube ich, dass ich glaube, dass viele Kinder mehr Stunden am Tag brauchen, als der Tag hat. Mhm. Und ich glaube, dass es, also ich glaube generell, dass das Konzept Familie eigentlich auf Großfamilie ausgelegt ist. Ne? Früher die Eltern, die Großeltern, die nicht mehr auf dem Feld arbeiten konnten, die hatten ihr alten Teil zu Hause, haben sich um die Kinder gekümmert, die Jungen haben geschafft. So, oder man hat auf dem Bauernhof zusammengelebt. Und die großen, ne? so, die Alten sind fit geblieben, weil sie die Kinder hatten, weil sie immer Ansprache hatten, weil sie immer beschäftigt waren, die Kinder haben von den Großen und von den Großeltern gelernt. Und die äh, Elterngeneration hatte Zeit für sich, sich zu entfalten, zu arbeiten, wie auch immer. Und das ist einfach in der modernen Zeit immer mehr verloren gegangen. Und, und das wieder war das. Und,
0: und wieder dahinter dieses ich muss das alleine schaffen ich
1: genau. bin die Mutter ich bin der Vater genau. äh, ich das muss genau. das schaffen ja. genau dieses dieses ja. Kernfamilie Mutter Vater Mutter Mutter Vater Finder, Wur, Wur, Vater, hm. Vater Vater Wurscht und zwei Kinder ja. alleine für sich so hm. wie ihr habt die große ihr habt ja großes Glück dass die Großeltern das wie ja. Ja. also so ist es ist immer so hm. anstatt dass man sagt okay ich glaube Kinder brauchen 50 Stunden am Tag ich habe vielleicht 20 Stunden, wenn ich gut bin. Meine Mutter hat 10 Stunden, meine Großmutter. ne? So, Also, dass man wirklich sich einfach diese 50 Stunden schafft. Mhm. Egal, ob die Kinder jetzt tatsächlich vielleicht am Ende 50 oder nur 40 oder 30 Stunden brauchen. Aber ich glaube, dass Kinder generell mehr Stunden, mehr Batterien brauchen, als wir Eltern haben. Und sich das aber einzugestehen, das zu akzeptieren, ist natürlich in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir leben, unglaublich schwierig. Keine Frage. Ja. Ja. Also, und dann kommt natürlich noch dazu dieses dass wir so lange davon geprägt sind, dass wir denken, oh Gott, wir müssen aber alleine es schaffen. Mm, mm, Und ja. da, das ist ja dieser Teufelskreis, da sitzt ja. es ja drin. Ne? Also, also A, dieses kommerz Ko äh, Leistungsgesellschaft, und dann halt einfach, dass Menschen wegziehen von ihren Eltern oder kein Personal gibt oder ne, so. Und dann, dann wird es immer mehr, der Berg immer größer. Und am Ende sitzt man da und weiß nicht, wie man es noch schaffen soll.
0: Ja, ja. Und mit der Batterie kommt mir jetzt auch gerade das Bild. Ich habe ja, also als meine Kinder klein waren, habe ich ähm, auch in einem Großkonzern gearbeitet, 40 Stunden die Woche. Und mein Bild war damals auch das, der Batterie. Ich habe ein Auto, in, dieser, in diesem Auto ist eine Batterie, aber die ist leider leer. Und deswegen sitze ich jetzt in dem Auto und habe mir dann ein Rad eingebaut und strampel mhm. mir einen ab ja. und, und und zwar 24 Stunden am Tag, damit ich überall perfekt bin und überall das mache, was ich denke, was andere von mir erwarten. Und ja. das kommt ja auch noch dazu. Kinder haben ja keine Erwartungen an uns. Die genau. die äh, die wollen, die brauchen ja nur Liebe, also nur, die brauchen ja, ja. Liebe. Ja. Und gleichzeitig finde ich auch ähm, so dieser Gedanke, wir müssen alles perfekt machen mit unseren Kindern. Was das für einen Druck auch von uns zu den Kindern rübergibt. so ich, ich bin perfekt, ich bin ich bin einfach perfekt. Du ja. du bist auch, du musst auch perfekt sein. Ja. Und dass wir uns klar machen, wir können aber gar nicht perfekt sein. Und dann gibt es vielleicht diese eine Minute, wo wir mal kurz nicht für das Kind da waren, wo es das gebraucht hätte. Und das sind auch Sachen, die können wir nicht auffangen. So, wir geben ja. immer unser Bestes. Und damit ja. wir das können, dürfen wir darauf achten, dass unsere Batterien voll sind. Genau.
1: Ja. Und wie gesagt, vielleicht haben wir auch einfach gar nicht genug Batterien und deswegen können die Batterien auch nie ganz voll sein. Also ist die Frage, wie hole ich mir Hilfe? So, ja. Und da sind wir wieder. Wie hole ich mir Hilfe? Hilfe ja. holen, das akzeptieren, das okay finden, weil wir halt eben nicht 1800 leben, äh, wo die Kinder einfach auch in den Wald laufen können und das gar kein Problem ist, dass ein Auto vielleicht kommen könnte, oder oder oder. Ich meine, klar, die hat sicherlich alle, aber per, per se. Ne? so mhm. ähm, Und, und das, das ist irgendwie, wie du sagst, in Deutschland so ein Riesenthema. Ne? In Amerika ist es irgendwie Usus, zur Therapie zu gehen. Ne? Ja, so ja. Und das ist, deswegen spreche ich so offen darüber. Ich meine. Mein Mann und ich hatten, hatten, hast du, ähm, nee, hast du, glaube ich, eingangs nicht gesagt, wir haben vorgesprochen. Mein Mann und ich hatten ein, ein, ein Instagram-Profil als, als Regenbogeneltern und haben Aufklärungsarbeit geleistet, was Elternschaft als zwei Väter bedeutet, was Elternschaft mit Pflegekindern bedeutet, auch unter diesem Aspekt, dass es da zu wenig Sichtbarkeit gibt und dass es dass, dass Menschen da einfach auch, auch wie so ein Leuchtturm brauchen, der überhaupt Licht ins Dunkel mal bringt. Was ist denn das überhaupt? Will ich das? Will ich das nicht? Wie ist das für mich? Wie denke ich darüber? Und so habe ich das dann auch mit der Therapie empfunden, dass ich gemerkt habe, dass irgendwie echt, äh, wenn ich das anspreche, auf einmal kommt aus ganz vielen Denken, ja, ja, ich auch.
0: Genau, und du hattest ja gerade gesagt so, ähm, und je mehr du es ansprichst, desto mehr Menschen sagen auch, ich mache auch Therapie und das war ja auch so dein Einstieg, da dachte ich, ja, ähm, wie wertvoll, dass diese äh, Frau im Workshop zu dir sagte, ja. Ich mache Therapie, für mich äh, ist es so gut. Und Kevin, das steht jetzt nicht mehr auf deiner To-Do-Liste. Du genau. tust das einfach, dass wir wirklich Menschen um uns haben und dass es ein ganz normales Thema wird und dass wir genau. darüber sprechen und uns darin gegenseitig bestärken, wie wichtig es ist, dass wir uns Hilfe erlauben.
1: Genau. Ich hatte das, dass ähm, ich das erstmal auf Instagram gepostet habe, auf meiner Schauspielseite, hat äh, eine ganz toll, eine Frau ganz toll untergeschrieben, wenn ich äh, Schmerzen im Fuß habe, gehe ich zum... Hm. Arzt, wenn ich Schmerzen da und habe, gehe ich zum Arzt. Gar kein Thema. Aber wenn ich Schmerzen der Seele habe, dann gehe ich nicht zum Arzt. Wie ja. 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 so, ja. absurd! Und, ja. und es war jetzt auch wieder in der letzten Stunde so spannend, weil wir hatten es dann davon, ähm, weil wir es eingangs davon hatten. Dann bringe ich es jetzt von mir aus zum Thema. Wir haben dieses Familienprofil gehabt und wir haben dann eine schwerwiegende Diagnose für eines unserer Kinder bekommen und haben aufgrund dessen aufgehört. Und letzte Stunde bei mir in der Therapie ging es ganz viel eben um dieses Thema. Und auf einmal sagte mein Therapeut, ich glaube, da ist ganz viel Wut. Hm. Und dann sagte ich, ja, aber die darf doch. Und er so, stopp. Hm. Und dann dachte, krass, ich sage meinen Kindern immer, alle Gefühle sind erlaubt, aber nicht jedes Benehmen. Und mir selber gestehe ich nicht ein, richtig wütend zu sein, weil ich nicht der Typ für Wut bin. Hm. Ich denke auch mal so, Ich kann, ich würde auch niemals eine Rolle eines wütenden Menschen spielen. Okay. So und da sind wir genau bei dem Thema ähm, anzuerkennen und überhaupt zu merken und zu sehen, was für Gefühle da in mir sind mhm. so. und mhm. zu, zu merken, ah, meine, meine Seele tut überhaupt weh und das nicht irgendwie, das nicht zuzuschütten mit Netflix-Serien, mit, mit Instagram und TikTok und Co., sondern wirklich da überhaupt erstmal den Platz für zu schaffen und zu merken, ach krass, okay, das ist jetzt nicht äh, Stress, das ist nicht, da äh, das tut gerade was weh. ja
0: Meine Seele tut weh, das oh. finde ich, oh ja, das ist
1: ganz ja so. Und das, dass äh, vielleicht hat es auch einfach, vielleicht hat meine Seele auch nicht doll genug wehgetan oder vielleicht, vielleicht habe ich mir zu viel Kram auf meine Seele draufgepackt, dass ich diesen Schmerz gar nicht spüren konnte. So mhm. und der Schmerz muss ja auch nicht gleich bedeuten, dass ich, ähm, ähm, dass ich mir was antun möchte oder dass ich Burnout habe oder dass ich, dass ich richtig schl schlimme Depression habe, sondern der Schmerz kann ja viel früher anfangen und das kann ja auch schon unangenehm und und äh, alltagshindernd sein. Hm.
0: Ja, und du sagst gerade Burnout und Depressionen, Es ist ja so, je mehr wir draufpacken auf unseren Schmerz, je, je mehr äh, Spannung entsteht in uns, weil wir kämpfen genau. ja innerlich dagegen genau. und, und dann kommt es nämlich zu Burnout genau. und dann kommt es zu Depressionen, genau. wenn wir das nicht zulassen.
1: Ganz genau, also natürlich, ne? Der, der eine der eine Aspekt ist es ja überhaupt gar nicht erst so weit kommen zu lassen, genau. aber der andere Aspekt, und das wollte ich damit eigentlich sagen, ist, ja. dass es total okay ist, dass es auch schon viel früher äh, doll genug wehtun, also auch wenn es ein kleiner Schmerz ist, dass es doll genug wehtun darf, sich Hilfe zu holen. Mhm. So, also, ne, ähm, was ist ich, jetzt ähm, haben wir uns, ich äh, will jetzt gar kein Thema an, anfangen, dann machen wir es allgemeiner. Äh, wenn, wenn ich einen Schnupfen habe äh, oder wenn ich die Sorge vor irgendeiner ansteckenden Krankheit habe, dann, wenn ich Glück habe und, und das möchte, dann hole ich mir eine Impfung. Bevor, ne, so. Oder wenn ich merke, ah, mein Fuß, da knackst irgendwas, vielleicht ist der ja angebrochen. Vielleicht, der muss ja noch nicht gleich ein Gips sein, aber vielleicht ist da ja schon irgendwas, was dann später, zu und trotzdem fällt es mir schwer zu laufen. Ne? Also so, es hm. muss ja nicht gleich wieder Worst Case sein und trotzdem darf es doll genug für mich sein. Das hat ja auch niemand anders zu entscheiden, ja. wie doll es ist.
0: Ja, 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 genau. Oh, so ein wichtiger Satz. Niemand anderes entscheidet das, genau. Und, und nur ich entscheide selber, spüre ich dahin
1: oder nicht. So. Erlaube ich mir das. Ja, hm. Und, und Das, da war, so ein das ja. war, wie gesagt, letzte Stunde so ein großes Learning, dass ja. ich diese Wut einfach auch spüren darf, dass die Wut da ist und dass die da, da sein darf, weil alle Gefühle sind. Und das war so, da habe ich mich echt, es war so krass, da sitze ich da als 34-jähriger Mann, der seinen okay. Kindern immer wieder sagt, alle Gefühle sind erlaubt, dann muss mein Therapeut mir sagen, bei alle Gefühle sind erlaubt, sie dürfen Wut spüren. Und die ist, wenn sie mir das so erzählen, auch total nachvollziehbar. Und selbst wenn ich es gerade nicht nachvollziehen könnte, wäre es okay, weil sie dürfen wütend sein. Und ich so, ja, ich bin richtig, richtig wütend. Und dann wurde ich richtig wütend. Und dann dachte ich so, wow. Und dann sagt er auch, jetzt nehmen Sie sich mal einen Moment. Ich merke gerade, dass das für sie gerade ähm, neu ist. Und ich so, mhm. Es oh. war fast so eine Überforderung da, weil ich noch nie, also noch nie will ich nicht sagen, aber ne, also seit langem mal wieder richtig bewusst in so eine, in so eine Wut reingespürt habe. Mhm. Weil natürlich ja. Wut ist ein negatives, ein unangenehmes Gefühl, das von der Gesellschaft ja auch nicht gewollt ist und das wird weggedrückt und so.
0: Ja, Trauer das ist das. erlaubter.
1: Ja, stimmt. Trauer mhm. ist erlaubter, als Wut. Da mhm. gehört Wut ja genauso dazu und andersrum genauso. Mhm.
0: Ja, genau, genau. Ich finde also mir hilft dann immer dieses Bild so, dass wir so eine Scham Schuldschicht aufgebaut ja. haben zwischen null und sieben Jahren und darunter liegt die Wut. Darunter liegt auch für viele die Trauer. Und es ist so, dass viele Menschen eben mehr Zugriff auf ihre Trauer haben. Mhm. Aber unter dieser Trauer liegt dann meistens so eine enorme Wut. Absolut. Oder umgekehrt, Menschen, die leicht wütend sein können, die haben dann äh, eventuell keinen Zugriff auf ihre Trauer. Und das ist genau. so diese Scham-Schuldschicht, wo so kleine Löchlein reingebohrt werden dürfen in der Therapie. Und dann genau. darf das hochkommen. Ja. Genau.
1: Mhm. Und deswegen kann ich einfach immer nur jedem empfehlen. So schwer es ist, überhaupt einen Platz zu bekommen, sich einfach mal, oder auch mit, ne, bei mir hat es auch mit dem Coaching angefangen. Also ich finde ja auch, es äh, gibt ja die einen, die dann sagen, eine Therapie muss ja nicht sein, die anderen die sagen, oh, Coach ist wieder so, jetzt ist jeder so ein Coach. Ähm, ich ich finde es total, ich finde es alles super. Und wie gesagt, bei mir fing es an mit einem Persönlichkeitscoaching, weil ich dachte, ich will wissen, was ich für ein typischer Schauspieler bin. Dann äh, habe ich gemerkt, okay, mir kommt es überhaupt mit jemand Neutrales mal so eine Stunde als Business-Termin mich hinsetzen und über mich zu sprechen, tut mir total gut. Und dann ging das zack, 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 bröckelt es immer mehr, bis ich dann dachte, okay, krass, ne? dann hat es noch den Workshop gebraucht. Aber dann habe ich mich aufgrund des Coachings definitiv auch am Ende für eine Therapie entschieden. Und das Coaching läuft trotzdem noch weiter. ja so Also ich glaube, überhaupt einfach mal sich zu spiegeln, sich Zeit für sich mit jemand anders zu nehmen, das, das tut so gut. Und ja, das, das wünsche ich vielen Menschen.
0: Schön, ja. Ja, ganz schön. Hm. Ich sehe dich auch auf Instagram dann äh, häufig machst du ja, also äh, zeigst du, wie du Mandalas malst ja. und äh, so, so viele kleine fürsorge Fürsorgesachen. Ne? Ich glaube, die hast du auch im Coaching äh, dir erarbeitet, oder?
1: Hm, ich weiß gar nicht, ob unbedingt das im Coaching, weil ich glaube, dass das Coaching ist wieder dazu geführt hat, dass ich diese Kapazitäten für mich geschaffen habe. Genau. Also ich, also ich ja. bin mir sicher, also, mein, ja, also so rum. Also mein, meine Coach hat mir nicht gesagt, mal doch mal Mandalas, das nee. nicht. Ja. Aber, so, aber nein, könnte ja auch sein, das ist ja total legitim, könnte ja super mhm. sein, dass sie sagt, pass auf, ich habe hier zehn Tipps für dich, von denen ich glaube, oder von denen sie mir helfen, Probier doch mal aus. Ja. War es aber jetzt in dem Fall nicht, sondern sie hat es halt einfach geschafft, dass ich irgendwie bereit war, Dinge auszuprobieren für mich. Ich, mhm. ich stehe jetzt seit, ich würde sagen, seit vier Monaten morgens um, erst war es sechs, mittlerweile um 5.30 Uhr auf, um eine Viertelstunde Yoga zu machen. Am Anfang geführt mit so einem netten, kleinen, einfachen YouTube-Video, auch gar nicht jetzt irgendwelche anstrengenden, wilden Posen oder so, sondern wirklich so lockernde Bewe so, so Beweglichkeitsübungen. Und habe die dann irgendwann angefangen selbst zu machen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh ja, und jetzt noch ein bisschen sitzen bleiben. Und dann irgendwann dachte ich, hm, jetzt könntest du mal das so ein bisschen führen lassen. Und jetzt mache ich halt jeden Morgen 15, 20 Minuten Yoga und 10 Minuten Meditation. Mhm. Dann schreibe ich so ein Journal und so, also, ne, so, so, so immer so kleine Stückchen. Und dann habe ich irgendwann noch angefangen, mal abends 10 Minuten zu malen. Manchmal male ich auch drei Monate wieder nicht. ne So, dann habe ich jetzt neulich das Puzzle wieder ausgepackt. Nach fünf Minuten bin ich wieder weg. Aber so, einfach generell zu gucken und wenigstens zu starten und zu versuchen. Mhm. Und, und wenn es dann doch am Ende für jemanden zehn Minuten sinnlos tiktok videos am Tag sind und man lacht und man sich, aber dann, das ist auch wieder so eine Faszinierung, äh, eine Faszination, das dann nicht anzuerkennen. Ach. Zehn Minuten oder halbe Stunde TikTok zu gucken und dann sagen, verdammt, jetzt habe ich schon wieder herziger gut getan. Dann hast du nicht gedaddelt, sondern hast du gerade eine halbe Stunde Selfcare betrieben. Mhm. Aber dann nenn es doch auch sie und dann akzeptier es doch auch für dich mhm. oder Super. ich für mich. Ja. Und ja. das, das habe ich mittlerweile auch. Dann setze ich mich mit meinem Kaffee morgens hin. Ich habe heute morgen den Garten gegossen. Ich habe bei den äh, Gurken ähm, äh, Unkraut gegetet. Ich habe geguckt, dass die Tiere versorgt werden. Ich habe meine Kinder fertig gemacht. Ich äh, habe gespült. Ich habe die Koffer meines Mannes wieder. Also ich habe die To-Liste war fertig. Dachte ich so. Jetzt setze ich mir mit meinem Kaffee hin und gucke jetzt mal einfach mal 20 Minuten TikTok oder 10 Minuten und es war total okay und es war schön das war Zeit für mich und dann und das aber zu akzeptieren nicht zu sagen oh Gott Social Media verpönt ja. Zeit verdattet sondern hey nein wenn mir das jetzt gerade gut tut mhm. aber das ist ja auch ein Prozess
0: mhm. Mhm.
1: also ja. für mich war es das zumindest ich dachte auch immer so, ah verdammt jetzt haben wir ah du hast Handy verteufelt was machen alle und warum oh. machen es alle weil es ja irgendwie auch gut tut Spaß macht es ist entertaining es holt mich ab ah ja und mittlerweile, wie gesagt, habe ich es geschafft, das für mich zu akzeptieren und zu sagen, ja, das ist total mhm. lustig. Mittlerweile hat mein Mann auch TikTok und manchmal schicken wir uns auf WhatsApp so blöde Videos hin und her und freuen uns aneinander. Ja, ist doch schön, warum nicht?
0: Mhm. Mhm. Ja, ganz wichtig, was du da sagst, dass wir gegen vieles, was wir tun, dann kämpfen
1: und dann wird es ja richtig blöd, ne? Ja, total. Ja. Und wie gesagt, und wenn das ist, und wenn das Netflix äh, gut, mir gut tut, ist, mhm. es ist halt immer, glaube ich, wichtig, dass es nicht Überhand gewinnt. Ne? Mhm. So, ich kann halt nicht abends einen Serienmarathon machen und eine ganze Staffel schauen bis um vier Uhr morgens, wenn ich weiß um sechs Uhr oder um fünf Uhr klingelt der Wecker und ich muss für meine Kinder da sein. So, mhm. seitdem ich weiß, eine Stunde am Tag äh, Schlaf reicht mir. Ne? So, mhm. ähm, das ist halt, das ist immer dieses Abwägen. Natürlich ist es, äh, also das habe ich auch gemerkt, wenn ich abends eine Stunde vom Schlafen gehen Social Media konsumiere, dann das tut mir nicht gut. Also mhm. ich auch das, ne? auch da habe ich dann für mich gemerkt, okay, am besten tut mir, eine Stunde vorm Schlafen gehen, keine Medien zu konsumieren. Wenn es gut läuft, male ich zehn Minuten, dann lese ich eine halbe Stunde, vielleicht quatschen mein Mann und ich noch. Also wirklich jetzt, ich meine jetzt nicht, dass mein Mann und ich gar nicht quatschen, sondern ich meine jetzt diese letzte Stunde vorm Schlafen gehen. Oder wir spielen ein Spiel, zumal also wirklich dieses Weg von Medien abends, das tut mir gut. Ich habe das auch. Am Anfang habe ich ein, eine Stunde am Abend Social Media konsumiert, ob es jetzt noch als Influencer war. Gott, ich muss Kommentare beantworten, ich muss noch Nachrichten beantworten, ich muss noch Content erstellen. So, nee, abends halt nicht mehr. Oder nachdem wir halt mit Instagram aufgehört haben, für mich selbst, das ich auch am Anfang noch gemacht, weil das so ein Habitus war. Es war halt so drin, weil man hat es halt als Influencer auch so gemacht. Weg damit, über Tag, wenn es passt, total okay. Manchmal gucken meine Kinder, wenn sie, also manchmal, wenn meine Kinder tagsüber Fernsehen gucken, setze ich mich nebendran und da lang am Handy rum. So. Aber halt, ne, es darf, also, ich muss halt gucken, dass es für mich nicht überhand nimmt, damit es mich nicht wieder in meinem Alltag kindert. Mhm. Und dann ist es eine Ablenkung, die total okay ist, weil sie in, in, in Maßen passiert, weil sie mir gut tut. Aber mhm. so. Das ist halt immer diese Krux in, diesen, in dieser der modernen Zeit, dass man halt so schnell dann halt hängen bleibt. Ja. Aber wenn ich merke, dass ich hängen bleibe, dann stelle ich mir einen Bäcker. Mhm. ich habe mhm. mir auch vor zwei Jahren angefangen, eine Trink-App runterzuladen, weil ich gemerkt habe, ich trinke nicht genug. Hat mein Mann doch am Anfang gelacht, jetzt hat er sie auch. Ja, so. <lacht> ja, klar, aber ich verstehe das total. Und so denkt, das muss doch alles klappen und das hat doch früher alles. Ja, aber früher hatten wir halt nicht heute. Mhm. Und früher mhm. hatten wir halt nicht die äh, kommer kommerzielle Leistungsgesellschaft, wie sie heute da ist. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja. ja, Entschuldigung. Ja, nee, nee, aber ich wollte nur so sagen, so bei allem, was ich höre von dem, was du gerade sagst, es geht eben wirklich immer darum, dass wir uns selber beobachten und, und, und gucken, so tue ich das aus Fülle, aus genau. Freude, genau. oder was ist da gerade in mir unterwegs? Ne?
1: Stimmt, das ist schön, genau. Es, ne, es ist, so, das ist. Das passt auch wieder mit dem Social Media. Ne? Konsumiere mhm. ich das jetzt ein, zwei, drei Stunden, weil ich mich, sel weil in mir selbst, in meinem eigenen Leben eine Lehre ist, etwas mhm. fehlt. Ne? Oder ist mein Leben so voll, dass ich einfach mir, mir 10, 20 Minuten reichen, weil es Spaß macht? Ne? So. Ja, habe ich genug ja. eigenen Inhalt in meinem Leben? Und wenn ich ihn nicht habe, warum habe ich ihn nicht? Mhm. Mhm. Es ist ja nicht schlimm, wenn ich als Single in der Stadt lebe und keinen Garten habe, den ich pflegen muss und keine Tiere habe. So. Es ist ja nicht schlimm. Und wenn ich drei Stunden am Tag solche wieder konsumiere und mir Spaß macht, dann ist ja alles gut. Aber sobald ich halt merke, dass was nicht in Ordnung ist, dann ist halt wichtig, hinzuschauen und hinzufühlen und gegebenenfalls was zu ändern.
0: Ja, und hinzufühlen, wenn ich es nicht aus Freude und Fülle tue, warum tue ich das? Was vermeide ich damit? Genau. Wo möchte ich da nicht hingucken? Und dann kommen wir eben meistens wieder zu den Gefühlen. So Was, was oh, unterdrücke ich damit? Ne?
1: Genau, absolut. Und ja. das ist ja oftmals das ist ja der schwierigste Punkt von allen, überhaupt zu merken, dass ich etwas aus... Einer Lücke heraus tun, nicht aus der Fülle heraus. Und dann den Schritt, jemanden zu finden, der mich darauf aufmerksam macht. Ob es jetzt Coach, Therapeut in, wie auch immer ist. Oder Freunde, denen ich genug vertraue und dann auch auf sie höre und mich nicht gleich angegriffen fühle. Ja. Das ist halt ja. echt, das ist das, das ist das Größte. Das ist die größte Herausforderung und die größte Hürde.
0: Hm. Und
1: dann kann man halt, also dann, dann, dann kommen wir wieder, dass dann Social Media auch wieder gut sein kann, weil vielleicht ist irgendjemand, der gerade drei Stunden daddelt, Kommt über ein Coach-Profil oder wie auch immer vorbei und hört genau den richtigen Satz, merkt sich und spürt dann auf einmal doch was in ja. sich. Ne? Also,
0: mhm, schön, ja. Mhm.
1: Da ja. haben wir wieder diesen Kreislauf, der, der einfach ist, nichts schwarz und weiß, sondern es ist halt einfach.
0: Ja, ja, schön, was du sagst, ja. ja. Danke. Ja, lass uns noch über die Kinder sprechen. Mhm. Ähm oder nein, erstmal. ich möchte gerne wissen, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das habe ich euch nämlich damals nicht gefragt.
1: <lacht> du Wir haben uns klassischerweise auf der Arbeit kennengelernt. Mhm. Äh, mein Mann ist seit, seit mittlerweile 20 Jahren bei der Deutschen Lufthansa, der mittlerweile Chefflugbegleiter Pörser, Pörser 2 auf der Langstrecke. Und äh, es war 2009, Da ich habe 2008 als Flugbegleiter angefangen, weil ich, ich wollte relativ schnell war mir klar, dass ich Schauspieler werden wollte und hatte dann aber nicht die Disziplin das Durchhaltevermögen an, ich glaube, 13 staatlichen Schulen zu schaffen, sondern hat nach vielen aufgegeben und gedacht, ah, die sind alle, boh, dann halt nicht. So Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll und dann habe ich am Englischen Theater in Frankfurt äh, gejobbt und äh, an der Bar war einer, der in Teilzeit, der flog und in Teilzeit in der Bar arbeitete und der meinte so, wir suchen gerade, dann komm doch. Und ich so, ja, pff, Gott, du nichts zu verloren. Verlieren, dann machst du halt so. Und dann bin ich tatsächlich Flugbegleiter geworden und nach einem halben Jahr habe ich dann äh, meinen jetzigen Mann kennengelernt auf der Arbeit, auf einem ähm, Umlauf, so nennen wir das, also ein Flug hin und her ist ein Umlauf, ein Flug äh, ähm, nach Saudi-Arabien, nach, nach Jeddah. da also wir haben uns natürlich schon in Frankfurt kennengelernt in der Flugvorbereitung, ja und das hat irgendwie relativ schnell äh, Klick gemacht, so und <lacht> wir haben auch tatsächlich diesen ersten, diesen 27. April 2009, an dem wir uns im Briefing kennengelernt haben, ist quasi jetzt auch auf unserem Ehering, unser Kennenlernen da. Also wir haben jetzt kein da sind wir zusammengekommen, sondern es war tatsächlich der erste Tag, an dem wir uns gesehen haben, ist unser Datum quasi. Und dann ging es irgendwie hoppla hopp und irgendwie passte das einfach. Und dann kam eins zum anderen. Dann bin ich zu meinem Mann gezogen. Mein Mann meinte, wenn du unbedingt Schauspieler werden, dann geh auf die Privatschule. Dann habe ich das gemacht. Dann haben wir unser Haus gemeinsam umgebaut. Und irgendwann hatten wir die, Idee, dass jetzt, wo unser Nest gemacht ist, irgendwie wir so viel Liebe haben, dass da irgendwie Kinder ganz gut reinpassen könnten. Mhm. Und haben uns dann 2014 auf den Weg gemacht zum Jugendamt und äh, haben uns als Pflegeeltern beworben und sind dann auch angenommen worden und haben dann 2015 unseren Pflegesundberlust aufgenommen. Mhm. Und dann drei Jahre später unsere Pflegetochter. Ja. Mhm.
0: Möchtest du mehr erzählen von diesem Weg? War das
1: schwierig? Ich glaube, dass tatsächlich Kinder die Entscheidung, Kinder zu bekommen, immer schwierig ist, mhm. zumindest wenn man sie nicht leichtfertig, also okay, nein, andersrum, wenn man Kinder nicht auf biologische Weise bekommen kann, mhm. Mhm. dann ist es, glaube ich, nie leicht. Egal, ob jetzt heterosexuelle Paare feststellen, dass es nicht klappen soll. Ne? dann Das ist ja oftmals dann auch ganz viel mit gesellschaftlicher Achtung, also gefühlter Achtung ver verbunden. Mit einem schweren Gang, gehe ich zur Kinderwunschklinik oder nicht. Mhm. Und so hatten wir eben von Anfang, wir waren halt einfach schon Schritte weiter, beziehungsweise ich glaube, wir hatten diese erste schwere Hürde und diesen schweren Niederschlag nicht, weil ja ganz klar war, dass wir halt auf leibliche Weise keine Kinder bekommen können. Und Daher gesehen fiel es uns wahrscheinlich viel leichter, uns mit den Optionen auseinanderzusetzen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht leicht zu sagen, äh, suche ich mir jetzt ähm, eine Freundin und die mhm. so und wir haben eine Dreiecksbeziehung oder ähm, gehe ich ins Ausland, nehme Kredit auf und mache Leihmutterschaft, was in Deutschland nicht erlaubt ist oder, 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 oder. Mhm. Ähm, Wobei uns dann am Ende die Entscheidung relativ leicht gemacht wurde, weil wir eben noch nicht die Ehe für alle in Deutschland hatten. Das heißt, wir durften als Paar nicht adoptieren. Als Single kamen wir beide jeweils vor dem Adoptionsgesetz äh, oder den Adoptionsbedingungen nicht in Frage. Wir waren nicht vermögend genug für Auslandsadoption oder für Leihmutterschaft. Also gab es nur noch den Weg der Pflegefamilie, mit dem wir uns nicht leicht getan haben, weil wir wie alle anderen, die sich mit Pflege nicht auskennen und beschäftigen, viele Vorteile hatten, viele Ängste, viele Sorgen, viele Befürchtungen, die eintreten könnten. Mhm. Ähm, aber es war halt für uns tatsächlich der einzige, einzige Weg, um überhaupt Kinder zu bekommen. Und dann haben wir uns mit viel Überwindung dazu durchgerungen, mal einen Informations nee, es war stimmt, es war am Ende nicht ein Abend, sondern wir haben angerufen und ein persönliches Informationsgespräch gehabt und uns einfach mal beraten lassen. Mhm. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, klingt jetzt natürlich nicht nach rosa-roter Brille, wir bekommen Kinder und schön gibt die du, ähm, aber es klingt trotzdem nach Familie, wie wir sie uns vorstellen können, wir versuchen mal diesen Weg. Mhm. Und das haben wir dann getan. Mhm. Und ja, so ein Vorbereitungsprozess mit Seminaren und Unterlagen abgleichen und, und äh, polizeilichen Führungszeugnissen, das ist alles nicht, das ist nicht, wir steigen mal ins Bett, haben uns furchtbar lieb und dann wird jemand von uns beiden schwanger, sondern das ist ganz viel Bürokratie und dann. aber ich glaube, dass die für Pflegeeltern wichtig ist, weil eben ganz viel Bürokratie zu Pflegeeltern dazugehört. Das muss man einfach wissen und das muss man dann einfach sortieren können, sagen können, okay, jetzt haben wir Behördengänge, da bin ich jetzt der offizielle Pflegevater und jetzt ist die Tür wieder zu und ich kann meine Kinder unglaublich da lieben und kann das Wort Pflege ausklammern und wir sind einfach Familie. Mhm. Aber das ist ein Prozess. Das ist einfach ein Prozess, der ja erstmal wenig mit romantischer Familienfindung zu tun hat. Gleichzeitig ist es dann umso magischer, wenn diese Momente der Familie und des Zusammenwachsens und der Liebe trotzdem entstehen, obwohl man eine tatsächlich auch vom Jugendamt benannt eine öffentliche Familie ist. Also wir dürfen nicht einfach alles machen, was leibliche Eltern dürfen. Wir hatten das letztes Jahr, dass ähm, äh, nachdem dann das erste Mal Corona so okay war, dass der Sachbearbeiter wieder vorbeikommen konnte, dass unsere Tochter in so einem Beisatz sagte, der Papa hat mir auf den Po gehauen. Das war Zwei Jahre, glaube ich, oder anderthalb Jahre her, und da waren wir in Lüttich und unsere Tochter wollte Richtung Straße rennen. Mein Mann war so, hat gerufen, und sie ist nicht gestinkt. Mir war das halt echt so ein Affekt so auf den also, war, ne? So, Wir sind respektiert, wir sind nicht immer gut, und wir schreien auch mal zu Kindern, aber Gewalt haben wir nicht. So, Also wirklich dieser Klapser so. hat aber bei uns zum, zur Auswirkung gehabt, dass unsere Kinder separat jeweils eine Dreiviertelstunde vom Jugendamt befragt wurden, dass wir eine Woche lang ähm, zittern mussten und nicht wussten, was gerade hier Sache ist, ins Jugendamt zitiert wurden, ähm, einzelne Gespräche führen mussten, bis dann das Jugendamt irgendwann gesagt hat, okay, alles gut, ja. jetzt dürfen wir auch mit ihnen sprechen, wir mussten das so machen, das ist Prozedere, das ist vorgeschrieben, wir durften ihnen nicht sagen, wieso, weshalb, warum, wir mussten, weil man weiß ja nie. So. Hm.
0: Was, was verständlich ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite wie schmerzhaft,
1: so, ne? So, ja, ne, und das meine ich. Und das ist so dieses, das ist finde ich so ein Sinnbild oder so eine Sinnanekdote, ja. wie was für eine öffentliche Beziehung, äh, Familie, Pflegeeltern sind, ne? Ja. So. Ja. Ähm, und, und gleichwohl, obwohl wir das eben so über uns steht, sind dann eben die Momente, wenn unsere Tochter morgens um 15. ins Bett gekrabbelt kommt von mir hochgehoben werden will, sich kurz an mich drückt und dann sich an meinen Mann kuschelt ähm, oder ich weiß es nicht, wenn sie sich hingefallen will, ne, hingefallen ist oder jetzt gerade sie hat, lernt sie fahrradfahren oder hat Fahrrad eigentlich jetzt, eigentlich kann sie es jetzt, so das, ist, das ist so wenn sie dann auf einmal noch vor einem Monat hat sie geschrien und wollte bloß festgehalten werden, obwohl sie Laufrad gefahren ist. Und jetzt am Wochenende war es dann so, dann, dann sagt man, man jetzt ganz doll mit den Füßen und jetzt Füße hoch Füße und sie fährt. Und denkt dir so, was? So, also Wo dann jetzt, wenn ich drüber spreche, kommt die Reflexion, ja, dann hat sie so viel Sicherheit und Liebe von uns bekommen, dass sie sich das überhaupt traut, loszulassen und zu fahren. Und in dem Moment war das einfach nur wunderschön. Also so, das das, das hat's halt, das, das ist ganz, ganz, ganz wunderschön. Oder oder un, unser Sohn, der der ähm, ganz viele Schwierigkeiten in der Schule hat, ganz viele Herausforderungen in der Schule hat ähm, und jetzt ist Projektwoche und mein Mann ist unterstützend dabei, Und es klappt.
0: Huh.
1: Und da kann man jetzt nicht, das will ich jetzt gar nicht im Sinne von sagen, doofe Schule, die schaffen das nicht, die sind schuld. Nein, will damit sagen, unser Sohn, braucht ganz viel Sicherheit und sobald ein Sicherheitsfaktor, ich oder mein Mann dabei sind, kann er ja. ganz, ganz viel leisten. Und das ist dann wieder, das sind diese Momente, die, für, na, das sind diese Familienmomente, das sind diese Momente, die diese diesen Kampf, Kampf oder diesen schweren Weg mhm. zur Pflegefamilie, die, die es dann wert machen oder die es mhm. aushaltbar machen, dass da über uns drüber dieses unromantische ähm, Aushängeschild Pflegefamilie hängt.
0: Ja. Ja, das ist ganz schön, was du beschreibst. Da kommt mir so das Bild von äh, ganz viel, also weh, äh, ganz viel Anlehnen und äh, Ach, Schutz geben. Mhm.
1: Schön. Mhm. Ja, so ist das. Mhm.
0: Mhm. Was möchtest du noch teilen, Kevin? Hm.
1: Hm. Ich fühle mich gerade im positiven Sinne sehr talked out. Ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel. Gutes gegeben und hab gerade, wenn du jetzt sagst, oh, ich möchte gerne noch unbedingt das und das wissen, dann könnte ich das, äh, würde ich das auch teilen, aber jetzt so ad hoc bin ich gerade ganz selig und glücklich.
0: Ja, ja, ich, ich finde auch, ja. Also es ist so, <lacht> so rund gerade und es ist schön. so, ja, wir haben so viele schöne, tiefe Themen angesprochen. Mhm. Mhm. Ähm, heute Morgen habe ich dich auf Instagram singen hören. <lacht> <lacht> So und es ist einer meiner Lieblingssongs gewesen. Ain't noch Ach, sunshine echt ein When She When She's Gone. Ich liebe diesen Song. Ja. Und ich fand also was mir dann kam war, du hast gesagt oder geschrieben erstmal für mich sprechen, damit mhm. ich meine eigene Melodie finde. Und mhm. da dachte ich, das ist auch eine Analogie zu allen Ratschlägen, mhm. die wir bekommen. So erstmal für mich in mich mhm. reinnehmen, damit ich mein Eigenes draus machen mhm. kann. Und ähm, wenn du Lust hast, dann lass uns doch mal hören, was ist bei dir daraus geworden?
1: <lacht> ja, okay, ich probiere probier das gleich. Ich würde trotzdem gerne was dazu sagen. Und zwar, ich ja. hatte, ähm, ich hatte letztes Jahr eine Stimmstörung, mhm. die mh, ich, ja durch private, persönliche Überforderung kam. Ähm, und aber auch Überlastung meiner meiner Stimmbänder, weil ich äh, nach sechs Jahren Elternzeit wieder mit Gesangsunterricht angefangen hatte und ähm, dachte, auf dem Level zu sein, obwohl ich auf dem Level war.
0: Mhm. So.
1: Und dadurch hat eine stimmliche Überforderung stattgefunden, dann musste ich operiert werden, weil ich tatsächlich einen Polyp am Stimmband hatte, durfte eine Woche gar nicht sprechen und habe dann so ganz langsam mit Logopädie von einem Jahr und mit Gesangsunterricht wieder aufgebaut. Mhm. Und äh, großes Thema bei mir war Loslassen. Also ich war ganz, ganz, ganz verkrampft hier im Halsbereich, im Kieferbereich und auch im Schulterbereich und anatomisch die Muskulatur ist mit der Muskulatur ist mit der Muskulatur ist mit dem Kehlkopf verbunden. Und umso fester alles ist, umso weniger geht Und ich dachte aber, ich muss ganz viel Kraft aufwenden, um Kraft singen zu können. Mhm, mh. So. Das war das eine, was damit zu tun hat, dass wir alle bestimmte Melodien, gerade eben wenn es Popsongs sind oder wenn es eben Klassiker sind, die von großen SängerInnen performt wurden, dann haben wir eben einen ganz bestimmten Duktus, einen ganz bestimmten Klang im Kopf, wie etwas klingen soll, muss, mhm. darf. so. Und das versuchen ganz viele junge Menschen oder generell, wenn wir singen, es zu adaptieren, weil das ist ja, wie es klingen soll was eben oft dazu führt, dass man seine Stimme über, überansprucht, weil sie eben nicht Michael Jackson ist, weil meine Stimme eben nicht ähm, Jennifer Hudson ist. Meine Stimme ist eben meine Stimme. So, und da kommen wir auf das, was ich geschrieben habe auf Instagram, weil meine Gesangslehrerin dann erst wieder, just gestern hatte ich Unterricht, sagte, jetzt sprich doch mal den Text. Wenn du wie wenn du am, am, am Lagerfeuer, passenderweise, sitzen würdest und äh, das deinen Freunden erzählen würdest. Jetzt sag doch einfach mal den ersten Satz. Und ich dann so, okay, pff, ja, ain't no sunshine when she's gone. Und sie so, ja, jetzt überleg noch mal, Okay, ain't no sunshine. Und, sagt, und dann sagt sie, stopp. Also wenn sie Woche sagt, jetzt lass mal gerade die Notenwerte weg, lass mal die Tonhöhe weg. So. Und dann haben wir angefangen. Ain't no sunshine when she's gone. Dann sagte sie, ja, und jetzt gucken wir. Und dann irgendwann, als wir das ganz locker floss, sagte sie, und jetzt guck mal, jetzt gucken wir nach den Notenwerten, damit wir trotzdem ungefähr die Noten bekommen. Weil natürlich kann ich jetzt nicht als Musicaldarsteller auf der Bühne stehen und der Pianist spielt und ich mache einen Rap draus, obwohl es überlaupt ist. Und das geht ja nicht. Und dann sagte sie, guck mal, ob du es schaffst, da für dich so eine gedankliche Pause hinzubekommen. Ich dann so, okay, ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Ah. Und schwuppdiwupp ah. hatte ich eine ganz lockere eigene Ich-Version, ohne dass es an das Original angedacht war, ohne dass... So. Und das, ja. fand, das fand ich ganz spannend, das, das war, da war wieder auch dieses, meine Lehrerin hat aus mir heraus meine Stärke gefunden, eben Texte als Schauspieler zu interpretieren und hat es mit mir in dieser Stunde dann geschafft, für mich dann dadurch einen Weg zu finden, meine eigene Interpretation zu finden.
0: Wow, ja, schön, schön. Das ist so, was ist mein Ton für die Welt? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, total.
0: Ja. Ach, oh, Kevin, danke. <lacht> Ich Ach, danke. Ja, ja, also ich äh, stelle jetzt auch keine Abschlussfrage, das mache ich normalerweise, aber ich finde jetzt dieser Song, gerade so dein Ton für die Welt, deine Version für die Welt, das war ähm, so schön berührend. Äh, und äh, ja, überhaupt alles. Das Gespräch war ganz toll. Ich danke
1: dir, Kevin, so ich, tief. Gerne und ich danke dir. Ja, und äh, ganz liebe Grüße nach Hause. Das sage ich gerne.
0: Ja, und bis ganz bald, Kevin.
1: Ja, bitte.